0: Al
1: chile. Mis amigos. Soy llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
2: y ingresé por
1: Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. ¿no? Mucha pesada no y lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
3: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos
1: veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Por una razón excepcional, el día de hoy solo vamos a tocar muy pocos temas eh, también ya es tarde, entonces hoy, prometo, no los voy a desvelar. Y mi querido Ralph esta promesa va en serio. Así que, amigas, ayúdenme a compartir la transmisión, porque en la nota de hoy, ya mientras se van conectando, mientras van compartiendo, mientras ya todas y todos empiezan aquí a dejar sus comentarios, evidentemente tenemos que hablar de este tema. Tiene que ver con la alianza pripan prd Como se los adelantaba en la mañana, había un anuncio que dio la alianza PRI-PAN-PRD, al respecto de su futuro. El futuro del PRI, el futuro del PAN, el futuro del PRD, electoralmente hablando, obviamente, rombo a las elecciones del 2023 y 2024. Y antes de que se diera este anuncio, se daba una renuncia, ¿por qué? No existen coincidencias ni casualidades, ni mucho menos actos bondadosos, ni de, de buena fe, ni na nada, absolutamente nada al respecto. Y es que antes de estos anuncios que daba el PRIPAN PRD, Enrique, del, Enrique Vargas del Villar, que era la carta del Partido Acción Nacional para ser el candidato del Estado de México, decidió renunciar a su candidatura. Quiero que ustedes vean lo que dijo Enrique Vargas del Villar. Amigas y amigos del Estado de México, todos conocen mi aspiración de ser gobernador del Estado de México con el firme propósito de servir a las y los mexiquenses para construir juntos un mejor futuro para las próximas generaciones. Con este objetivo he recorrido muchas veces el Estado lo que me permitió acercarme más a mis paisanos y tener la oportunidad de escuchar de viva voz la situación que existe en cada región y conocer con mayor detalle su problemática. Han sido recorridos enriquecedores en todos los aspectos en los que he sentido la grandeza del Estado de México, su enorme potencial, pero sobre todo su más importante activo, sus mujeres y hombres que todos los días hacen del EDOMEX un referente nacional. Por lo anterior, es que me di a la tarea de impulsar la necesidad de construir una gran alianza del Partido Acción Nacional con el PRI y con el PRD. Han sido varios meses de reuniones, de propuestas y de consultas, en un diálogo con altura de miras que siempre ha tenido clara la convergencia de la agenda política nacional con la estatal. Así se fue conformando la propuesta de una gran alianza para las elecciones de Coahuila y del Estado de México en 2023, pero también la importancia de mantenerla para el proceso electoral 2024. Los estados donde habrá elecciones para gobernatura, así como el Congreso Federal, Cámara de Diputados y Senadores, y legislaturas estatales, se comenzó a cimentar un acuerdo de gran calado, no solo para el Edomex, sino para el país. Pérense que viene lo mejor. Esta es una carta Santa Claus, pero viene lo mejor. Pérense, pérense. Este acuerdo pasaba por un tema de género en el Estado de México, lo que me hizo hacer diversas valoraciones y consultas con mis dos familias. La primera y más importante, mi esposa y mis hijas. La segunda, mi familia panista, mi presidente de partido, Marco Cortés. Mis amigas y amigos gobernadores, compañeras y compañeros diputados del Congreso Estatal, las y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo del Estado de México, así como legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado. <coughs> Convencido de la importancia que tiene para el Estado de México y para el país la consolidación de un acuerdo de esta envergadura, es que en esta ocasión he tomado la decisión de no participar en el proceso de selección de candidatos a la gubernatura del Estado de México para apoyar la concreción de la alianza PRI-PAN-PRD o Pan -PRI PRD para la gubernatura del Estado de México con absoluto compromiso y lealtad a las y los mexiquenses son tiempos en, lo que, en los que es importante anteponer el bien del Estado de México a cualquier aspiración personal miren qué valiente hombre, de verdad que sí qué valiente, qué tipo tan más heroico, pero déjenme acabar. Hoy les digo a todas y todos los mexiquenses que tengo la seguridad y el entusiasmo de seguir trabajando para este gran país y para nuestro estado. Lo que está en juego es mucho, es el futuro de nuestras familias y de las próximas generaciones. Por eso... Seguiré caminando junto a ustedes para que la Alianza Va por México gane las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México este 2023 y gane la presidencia de la República, gubernaturas y la mayoría en el Congreso de la Unión en el 2024. ¡Qué enorme! Tipazo. Tipazo enorme, pero patrañas. ¿Por qué patrañas? Sabemos que en el Estado de México el PAN no tiene jugada, nunca la ha tenido. El Estado de México, la disputa electoral por el Estado de México, está única exclusivamente entre el PRI y Morena. Ahí no juega el PAN. Y también Coahuila, ¿eh? que Coahuila eh, todavía quizás sudaría, pero aún así, o sea, la, la, literalmente, el, la, vaya, la, la victoria electoral, sobre todo en el Estado de México el PAN no pinta nunca han pintado, el único municipio donde más o menos ha pintado bueno no es el único, ha pintado en algunos municipios pero en donde el PAN es fuerte es justamente el que gobernó Enrique Vargas del Villar y que ahora gobierna la esposa de Enrique Vargas del Villar, whisky look. es el único el único que jala la neta, no hay otro no hay otra manera de entenderlo. Entonces, cuando Enrique Vargas del Villar sale y dice, no, es que yo este, me voy a bajar porque soy un héroe y que no sé qué, y que viva México y no sé qué tanto, sabemos que es porque el PAN no tiene posibilidades. El candidato del PAN, para, para literal... Eh, convencer a la población del Estado de México, que tiene tantas necesidades, que es un, que, en donde se requiere un amplio presupuesto de gasto social. Sabemos que no es un tema ni de bondades, no es un tema de maravillas, no, cero. Aquí se trata de convencer a la gente y en el Estado de México son los que menos tienen, que también es un, es un asunto medio delicado, no, no delicado. Es como una jugarreta, es la palabra que se me ocurre y disculpen, he andado un poco desconcentrado últimamente, pero hay muchas necesidades en el Estado de México y son pocas personas las que concentran gran, gran parte de los recursos. El Estado de México por sí solo tiene una población que pudiera ser un país entero. Por ejemplo, Dinamarca tiene 5 millones, el Estado de México tiene una población mucho, o sea, tiene una población que es el doble de Dinamarca. Para que más o menos entiendan la dimensión del Estado de México aquellas personas que no son de México. O sea, solamente un Estado de toda la República Mexicana es dos veces Dinamarca. Más o menos. Pa que, ya que andamos en comparaciones internacionales. Dos veces Dinamarca. Entonces, esa es la grandeza del Estado. Tiene mucha gente, pero también son muy pocas personas las que concentran gran parte del recurso. Y aquí el reto es que esas pocas personas, prácticamente todas, pertenecen al PRI, al partido que lo ha gobernado toda la vida, al partido que ha, que ha convertido al Estado, que ha secuestrado al Estado, que lo ha tenido bajo, bajo presión durante tantos años, con promesas de campaña completamente vacías y que lo ha utilizado electoralmente mil veces, porque esta es otra. El Estado de México ha sido utilizado electoralmente, pongamos el ejemplo de los programas de carreteras. ¿no? Cuando vemos los programas de carreteras, estamos viendo que el Estado de México, que así aplicó para muchos estados, pero sobre todo en el Estado de México, encontramos estas referencias a que en el Estado, si votaban a favor del PRI, había grandes beneficios, ¿no? Supuestamente grandes beneficios. Que si hoy hacemos una comparación con otros estados, honestamente no es como que el Estado de México esté mejor. Y era para pensarse. Si tanto tiempo fue gobernado y tanto tiempo ganó el PRI, pues uno pensaría que es el Estado que mejor estaría porque todos los beneficios electorales se le prometieron al Estado de México. Todos, todos... Y cada uno de ellos se les prometían carreteras, se les prometían beneficios, se les prometían, se les prometía seguridad, se le prometían mil cosas al Estado de México que no se le dieron. Y eso, por supuesto que pesa, porque cuando la gente se cansa de que le prometan tanto y al final volteas y no te están dando absolutamente nada, pues por supuesto, que te cansas, por supuesto que te agotas, por supuesto que quieres y dices hasta aquí. Y eso es exactamente lo que estamos hablando en el Estado de México. O sea, en el Estado de México estamos hablando de una circunstancia de hartazgo que ya ocurrió en otros estados, en Puebla pasó, eh, Puebla que también fue gobernado por el PRI <ríe> nueve décadas, ocho décadas, una cosa así, este, solamente por el PRI, la gente estaba cansada. ¿Y qué hicieron? Dar la, darle la, la oportunidad a otro priista dispasado de panista y con una mega alianza, que es algo que ahora está ocurriendo justamente acá. El, el ejemplo de Puebla lo pongo porque fue el primer estado que ganó con una mega coalición, que fue la única manera de desplazar al PRI. La única. En esa época todavía no existía Morena. Estamos hablando 2012, ¿no? Todavía no existía Morena. En, en esa época todavía estábamos viendo que este... Pues que, que había partidos que estaban, o sea, sí había un movimiento que estaba encabezando Andrés Manuel López Obrador, pero todavía estaba ligado un poco a convergencia, un poco al PRD, algunos del PRD, etcétera, y ya se empezaba, obviamente ya se estaba separando, por supuesto que estaba separado ya de estos poderes, pero todavía se le ligaba mucho. Entonces, no había una fuerza como la que hoy tiene, que es brutal. Pero en ese entonces, 2012, la elección de Puebla la buscaron enmarcar en muchos otros estados porque fue la primera que se gana con una mega coalición y existía esa idea de que solamente con una mega coalición se podría vencer al PRI. En Puebla funcionó, pero quién era el candidato? Un ex En ese momento Rafael Moreno Valle fue PRIISTA, era era protegido de Mario Marín, de hecho. Entonces gana por la mega coalición de todos contra el PRI verde. Hoy son tiempos completamente distintos, pero quieren todavía jugar con este rol de las megacoaliciones. Hoy vemos la megacoalición PAN-PRI-PRD. Y en esta mega coalición, pues, ¿quién iba a ser la candidata del Estado de México? Se sabía, se cantaba, porque el Estado de México, caso Puebla otra vez, cuando vas a hacer la transición por primera vez a un Estado, ¿a quién se la haces normalmente? Y vuelvo al ejemplo de Puebla por eso a alguien que, es de la de que fue del mismo partido, pero ahora está del otro lado. Y lo que está pasando en el Estado de México no es tan alejado de este ejemplo, porque ¿quién es la candidata del Estado de México? De la alianza, Alejandra del Moral, la candidata del PRI. O sea, el PRI aquí quiere mantener el control, solo que de ganarlo, que también está un poco muy complicado, Volveríamos a una dinámica ahora compleja, porque yo no sé cómo le van a hacer para intentar mantener el control de un Estado, como es el Estado de México, entre el PRI y PAN-PRD. Ellos no han logrado establecer gobiernos de coalición. Lo han intentado, pero no lo han logrado establecer. O sea, la coalición, solamente para que me entiendan, es una cortina para intentar ganar más votos, ¿no? Ganar todos los votos posibles en contra del monstruo que representa el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando ganan, si es que ganan, el que gana es el partido que postuló al candidato y los demás pierden, aunque según ellos ganan y que empiezan a trabajar todos juntos. Pero hemos visto casos en donde ya se empiezan a voltear unos con otros, hemos visto cómo incluso la propia coalición estuvo... De, se desapareció un ratito porque no llegaban a acuerdos, se peleaban unos con otros y lo intentaban mantener de forma muy diplomática hasta que llegó otra vez el pegamento llamado Claudio X González. Pero, ¿quién es la candidata? Alejandra del Moral. Ahora, vean las cuentas de redes sociales de Alejandra del Moral. Aquí vemos a los que eran los o los que iban a ser los candidatos, ¿no? Alejandro Vargas del Villar y el del PRD, que ya habían cantado la semana pasada, sobre todo el del PRD, que él iba de derechito para ser candidato. O sea, todo esto es. veo que hay mucha prisa por parte de la alianza por hacer las cosas, porque si ellos hubieran realmente trabajado sus acuerdos, ninguno de estos tres hubiera salido y solamente hubiera salido Alejandra del Moral, porque en el Estado de México resulta lógico que la candidata o el candidato venga del PRI, porque ni el PAN ni el PRD pelan papas en ese estado, ninguno de los dos. Entonces, sabemos, a ver, si Alejandro del Mazo es el que la nombra, porque... La tradición, ahora sí, que las sagradas escrituras del PRI mandan, dictan que el gobernador en turno es el que va a nombrar al sucesor. Así es como funciona el PRI. Entonces, es el candidato en turno quien dice, vas tú. En el Estado de México, normalmente... No es tampoco que sea siempre así, pero normalmente se busca que el candidato o la candidata esté cercano a los programas sociales. ¿Por qué? Porque así la gente la va o lo va ubicando entregando programas sociales, entregando recursos a la gente, bla, bla, bla. Entonces esto se entiende de esa manera. ¿Qué cargo ocupaba Alejandra del Moral antes de que la nombraran candidata? era la que entregaba los programas sociales en el Estado de México. Ella estaba en los en las famosas tarjetitas rosas. Entonces, las tarjetas rosas, que fue el programa electorero que lleva Alfredo del Mazo a la, entre comillas, victoria, se lo, se lo cede a Alejandra del Moral y ahora ella es la candidata. Era evidente que iba a ser la candidata. El PAN no tenía cartas ahí y mucho menos el PRD, del cual ya hablaremos en un momento más. Entonces, con todo esto, lo que les estoy diciendo es que era evidente que esto iba a pasar. Solo íbamos a ver temas de cuándo. Y también se nota que los demás candidatos, si no es que la alianza no se puso de acuerdo desde un principio, porque vimos tanto al del PAN como al del PRD hacer anuncios de, soy yo, ya me registré, miren, aquí estoy. O sea, alardeando en sus redes sociales, que ya estaban listos para la contienda del 2023. Lo que sí pudo haber ocurrido es que estas personas intentaron posicionarse como los mejores como para darle una manera o una moneda de negociación a sus respectivos partidos. Pero tomamos, volvamos al tema del Estado de México. No hay manera. La única competencia real es Delfina, es Morena, es la única. Y de hecho, es la que va arriba en las encuestas. La alianza PRI-PAN-PRD, ya lo habíamos advertido, les va a costar muy caro a los PRIistas. Porque hay otra cosa que ustedes deben de saber de los PRIistas, sobre todo los del Estado de México. Son los PRIistas de más hueso colorado que hay. Y si bien algunos entienden la necesidad de una alianza porque solo ya no les alcanza, aceptarlo públicamente ya es una declaración de derrota, porque estamos hablando del grupo Atlacomulco. Estamos hablando del grupo que controló el país de eso estamos hablando. Estamos hablando de los salinistas puros, estamos hablando de los priistas de Pipo y guante, estamos hablando de los puros, para que me entiendan. Ahora sí que si les gusta Harry Potter como a mí, estamos hablando de los que son sangre pura al 100% y los demás son mogols. O sea, esos son los priistas del Estado de México. Por eso les cuesta tanto trabajo aceptar una alianza con los otros partidos, porque no la aceptan tan fácilmente porque ellos en su no sé qué, creen que la van a ganar solos, creen que no necesitan a nadie más. O sea, el PRI en este momento cree que él es el que lleva la batuta en la alianza porque lleva las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Cree que es el que lleva la batuta. El PRI en este momento es el que considera que va a, a ser el héroe de la película. Y esa pudo haber sido la moneda de cambio de Alejandro Moreno Cárdenas, con estos priistas de pipa y guante, estos de sangre pura, que no aceptan a nadie más fuera, que han sido archienemigos de los panistas, al menos públicamente, en lo privado ya sabemos que no es así, durante años. Porque son los priistas que toda la vida se han intentado manejar con esto de, yo soy el grande aquí, ¿no? Ellos viven alardeando que manejaron al país, Peña Nieto, Salinas, etcétera. Entonces, los grandes logros del grupo no son incapaces de aceptar que van en alianza o que tienen una necesidad de ir en alianza porque no les alcanza. Y ese también fue el más grande error de los priistas durante tantos años gobernando el Estado de México. Creer que le iban a seguir dando con el dedo a la gente bajo esta lógica de nosotros somos los más grandes políticos de México. O sea, que esa es la lógica de los priistas del Grupo Atlacomulco. Nosotros somos los más grandes políticos de México. Nosotros movemos al país. Y si nosotros movemos al país, ¿cómo van a venir estos a decirme qué hacer y qué no hacer? ¿no? Entonces, ahí van mucho un poquito esta lógica de cómo se están armando estas este o cómo se fueron armando estas alianzas que obviamente alejandro moreno cárdenas toma como una victoria por cierto eh porque alito moreno ahorita se siente como gallo o gallina no sé pero alito moreno se siente como pavo real porque logró consolidar la alianza una vez más eh, no estoy tan segura recordemos que eh, Alejandro Moreno Cárdenas tuvo fue el, fue el causante de los problemas con la alianza. Si la alianza pri tuvo problemas, fue gracias a la Laida, ¿verdad? Pero sobre todo gracias a Alejandro Moreno Cárdenas y sus famosos audios. Eso es lo que causó problemas con la alianza. Panistas perredistas consideraban que la figura de Alejandro Moreno Cárdenas era dañina para la alianza y lo empezaron a atacar. El propio Claudio X González hizo lo propio. Exigían la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas y quiénes sean los PRIistas que están y que insisten en abanderar una guerra en contra de Alejandro Moreno Cárdenas y sobre todo después del último audio que evidenció eh, San el San el Martes del Jaguar y el Ángel Chong Beatriz Paredes, o sea, políticos del PRI que si bien no son del Grupo Atlacomulco, sí estuvieron extremadamente relacionados con el Grupo Atlacomulco y con los políticos del PRI de CEPA, de Pipa y Guante, de Sangre Pura. Entonces, era una manera, o sea, como que al final todo llevaba a que iban a regresar a la alianza, pero siguen sin aceptar el discurso formal. Necesitan la alianza porque solos no representan ningún tipo de competencia para el proyecto de Morena. Que el proyecto hasta este momento sigue siendo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no representan ningún tipo de competencia. Y miren lo que les dije hace un momento. Cuáles y este es, o sea, vean muy bien las imágenes. Estas imágenes son las que nos ayudan a entender mucho lo que les acabo de decir del PRI del Estado de México, sobre todo el caso de Alejandro del Moral. Dos cosas clave, súper claves, para que entiendan cómo se mueven los partidos. Que hoy ya la gente lo tiene súper claro. En el caso del Estado de México, la tarjeta, la cartera, la promesa de campaña de Alejandro del Moral va a ser las tarjetas rosas. Y esta cercanía con el PRI, que ahora va a ir respaldada por el PAN y PRD. Pero la cartera, o sea, la, la cartera electoral la van a vender como un las mujeres, el tema de género, pero no el tema de género porque vivan las mujeres, empoderamiento de la mujer, no, por las tarjetas rosas. ¿Y cómo lo sé? Porque no, uno no es tan tonto, ¿verdad? Porque uno ya se la sabe, porque las imágenes lo dicen, porque también ella estuvo controlando sus programas sociales y que fue y porque fue el programa social que le da, y vuelvo, entre comillas, a dar la victoria a Alfredo del Mazo. ¿Y qué otra cosa les dije de Alejandra del Moral? Que está esta regla del priismo tradicional en las sagradas escrituras del PRI, que dice que es el gobernador en turno el que le da el lugar al que viene. ¿Cómo lo compruebas? Vean las redes sociales de Alejandra del Moral. Su foto de perfil, ¿con quién está? Alfredo del Mazo. Eso es importante porque, A, se comprueba lo que les estoy diciendo, y B, es la figura de poder, de respaldo que necesita Alejandra del Moral, para convencer a los otros priistas. Recordemos que Alfredo del Mazo es súper Grupo Tlacomulco, Su papá, Peña Nieto, etcétera. O sea, todos ellos han sido, son los fundadores del Grupo Tlacomulco, toda la familia. Entonces, si vemos justamente esto, si vemos esta imagen, lo que está buscando es, es esta imagen de decir, él me está respaldando a mí. O sea, el grupo tracomulco me respalda. ¿Qué aplica la de mi barra me respalda? Bueno, en este caso, mi colonia, mi comunidad me respalda. Okay. ¿Y cuál es la segunda que les acabo de mencionar? Las mujeres. ¿Qué traen todas? Una, un chalequito rosa, playera rosa, gorra rosa, labios rosas. Juntas para un 2023 lleno de éxitos. ¿En dónde trabajaba Alejandra Almoral? Programas sociales. ¿Cuál va a ser la bandera de Alejandra Almoral? La tarjeta rosa. O sea, van a volver a jugar con el tema de la tarjeta rosa. Solo no se les olvide que con la reciente mini reforma electoral que se aprobó, una de las cosas que ya se empieza a buscar controlar es justamente eso, las tarjetas con promesas electorales. Y acuérdense de lo que también les dije hace no mucho si ustedes son del Estado de México y tuvieron en algún momento una tarjeta rosa, pero no les llegó el recurso, que no sé qué, hagan de cuenta que por obra del Espíritu Santo, literal, los recursos van a empezar a caer. Así como de... Y entre más se acerca la campaña, más. Porque justo esa es la estrategia electoral. Ahora tienen las tarjetas rosas para hacerlo. Pero antes eran las televisiones, eran que si tinacos, eran que si... Incluso había lavadoras, me acuerdo de esta... O sea, antes eran programas mucho más eh, grande que tenían que entregarlos en las madrugadas antes de los procesos electorales y se los entregaban a los líderes de las colonias para, o a los líderes de las colonias para que ellos fueran los que se los entregaran a los electores y entonces para acá te las ganaban como por arte de magia bueno, ahora tienen este esquema mucho más virtual que es a través de las transferencias de recursos en los programas sociales como es esto, una tarjeta, no son programas físicos, es dinero, entonces hagan, ojo Ojo, guarden este video, guarden este video porque no es que sea evidente del Estado de México, ya nos pasó en Puebla, y Puebla y el Estado de México no eran tan diferentes, estaban controlados por un grupo de pristas que se sentían puros, y parácatelas, que llega alguien más y se, se, los, se los lleva, y cuáles sean las estrategias, hagan de cuenta que esto está escrito en las sagradas escrituras de la política, justamente vean las imágenes, no confíen mucho, pero vean las imágenes y las imágenes dicen más que mil palabras, literalmente. Pero, por otro lado, también hablando del de Estado de México y demás, como les decía y como les adelantaba en la mañana y como pueden ver en el título, el PRD es el patito feo de esta historia. Sí. Miren, están los ceros a la izquierda y luego está el PRD. Así de trágica es la cosa con el PRD. El día de hoy la Alianza por México, anunció cómo va a estar su jugada para el 2023 y 2024. ¿Y cuál es la dinámica? Bueno, el Partido Acción Nacional va a definir las candidaturas presidenciales 2024. Y el PRI, Coahuila y el Estado de México. Y ustedes dirán, ¿y el PRD? Nada. El PRD solo está ahí de parapeto. O sea, el PRD solo está para la foto. El PRD es como el peluche que agarras en la foto y es como... Y ahí está el PRD. Así está Chuchito Zambrano. Hasta se les ven las caras, miren. Ahí les va, porque vamos, obvio, los voy a torturar con videos, porque viva México. Miren, esta fue la conferencia de prensa. Volvamos al análisis. Las imágenes dicen más que mil palabras. Los priistas, contentos. La neta, yo no sé por qué están contentos. Porque les están quitando una posibilidad, pero tiene un sentido. Ahorita les digo por qué. El pan, a punto de dar discursos si y pueden ver a uno que otro panista por aquí, los panistas se sienten en perros empoderados. Y el PRD, Vean la cara de Zambrano. Vean su carita. ¿No les da ternura a Zambrano? Neta, ya, al Chile. ¿No les da ternura a Zambrano? Vean su cara. Ni hablar pudo casi. Vean. Cosita. Bueno, vamos a escuchar lo que dijeron los panistas. Ahorita les voy a explicar la lógica. Creo que todos la, la podemos entender así porque tuvo que ver con los resultados electorales y con los poderes que se están manejando actualmente. Pero vamos a escuchar a... Este Marquito Cortés hablar justamente de cómo van a dejar las cosas rumbo al 2023 y 2024. Preparen tres de tilas, yo voy por el mío.
4: Muchas gracias. Qué gusto saludarles, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa conjunta que damos Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Quiero saludar con mucho afecto a los dirigentes nacionales del PRI Alejandro Moreno, del PRD Jesús Zambrano. Al saludarlos a ustedes... Amigos dirigentes, saludo a todas y todos sus correligionarios aquí presentes en esta rueda de prensa. Quiero saludar también, por supuesto, a todas y todos los compañeros y compañeras de mi partido. Iniciando por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Un gusto saludarte, amigo. Saludo a quien fuera nuestra candidata presidencial, y por cierto, en el Estado de México, mi querida Josefina Vázquez Mota. Gracias. Saludo también a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de las y los Diputados, Jorge Romero, y a Julen Rementería. Gracias, amigos, por estar aquí presentes. Saludo con gusto a quien hoy es parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y fuera, aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zabal. Gracias, Margarita, por estar aquí. Quiero saludar a otro gran amigo de Acción Nacional. Saludo a Aide, un gusto amigo que hemos tenido en México que sea el año de la construcción, que sea el año de la consolidación del cambio que México requiere rumbo al 2024, con salud y éxitos personales, familiares, pero también para todas y para todos los mexicanos. Quiero agradecer a Alejandro Moreno y a Jesús Zambrano por la construcción a través de nuestras instituciones de estos grandes acuerdos a los que hoy daremos cuenta. Felicidades, Jesús, felicidades, Alejandro, por esta construcción que se ha hecho. Y no puedo dejar de mencionar a, a sus interlocutores principales en este proceso, Rubén Moreira, del PRI, y también querido Luis Cházaro, de PRD. Felicidades, amigos, junto con Armando Tejeda, han hecho un gran trabajo para hoy poder estar aquí. Amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero informarles que el pasado 10 de diciembre el Consejo Nacional del PAN autorizó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y a su comisión permanente explorar y en su caso aprobar la asociación electoral con otros partidos políticos a excepción de Morena para los procesos electorales 2023 y 2024. Nuestro Consejo Nacional autorizó esta exploración a partir de tres puntos principales. Primero, que la coalición electoral Vaya vinculada a una coalición legislativa que aplique de manera inmediata desde la actual legislatura y se comprometa a una agenda común para las próximas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Segundo se conforme un bloque legislativo comprometido con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes. Este bloque legislativo identificará con reglas claras cuáles son las coincidencias y deberá tener la capacidad de conciliar las diferencias para que pueda haber acuerdo en el acuerdo y acuerdo en el desacuerdo que en el Congreso votemos juntos a favor o que en el Congreso votemos juntos en contra en los temas fundamentales del país, garantizando la posibilidad a cualquiera de los partidos integrantes de esta coalición legislativa a ejercer su derecho de veto en alguna temática específica y trascendente para el país, acordando cuando cualquiera de las partes lo solicite, tendremos esquemas de votación legislativa abierta, pública y transparente, por ejemplo, para los consejeros electorales del INE que se avecinan, o para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo en todos los casos acuerdos públicos transparentes y que beneficien a la sociedad. Tercero, que la postulación de todas las candidaturas a cargos de elección popular de la coalición sean parte de un acuerdo integral y vinculante 2023 y 2024, que permita un alto nivel de competitividad, representatividad y pluralidad en las elecciones a la presidencia de la República, a las gubernaturas, y presidencias municipales, así como las candidaturas a legisladores federales y locales que se consideren convenientes dentro de esta coalición electoral. Amigas y amigos de los medios de comunicación, la sociedad mexicana nuevamente nos pedía en las calles y en las redes, pónganse de acuerdo, construyan, vayan juntos y eso hicimos escuchar a la sociedad mexicana. Y por eso hoy estamos aquí. Por lo que, a nombre de Acción Nacional, tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024 consistente en los siguientes puntos. Primero, que de igual forma, como se determinaron las y los candidatos de la coalición va por México en el 2021 y en el 2022, se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila, será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. ¿Lo hará? lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de su filiación partidista, y que gocen de buen prestigio personal con capacidad de gobernar bien y que garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en ambos estados. Segundo, que de igual forma, como se determinaron las y los candidatos de la coalición va por México en el 2021 y 2022, y considerando que ahora corresponderá al Partido Revolucionario Institucional llevar el proceso y siglar. Las dos gubernaturas del 2023, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la presidencia de la República y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias. Garantizando, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista, garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil. En este proceso, el Partido Acción Nacional se compromete a siempre poner por delante el interés superior del país, considerando también en ambos casos, me refiero a la Presidencia de la República y a la Ciudad de México, el posicionamiento de los diferentes aspirantes frente a la sociedad las posibilidades de crecimiento y de triunfo, buscando siempre postular a las personas con el mejor perfil, que gocen de buen prestigio personal y solvencia moral, con capacidad de gobernar bien, que generen y garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición a nivel nacional y en la propia capital del país. Quedando completamente abierta la convocatoria a que otras fuerzas sociales y políticas de oposición se sumen a este gran acuerdo que da viabilidad al 2023 y que construye un escenario favorable con reglas claras para ganar y corregir el rumbo de México en el 2024. Tercero, para precisamente lograr ganar y corregir el rumbo de México en el 2024, impulsaremos de manera conjunta la construcción de un gran acuerdo de coalición con todas las fuerzas políticas y sociales realmente opositoras para la mayoría de las gubernaturas en el 2024, para las alcaldías, así como para el Congreso de la Unión y congresos locales que esta coalición considere convenientes garantizando la posibilidad de participar en todos estos procesos de selección a todas y todos los interesados, con independencia de que tengan o no filiación partidista, poniendo siempre por delante el interés superior del país, del Estado o el municipio en cuestión, considerando en todos los casos el posicionamiento de los diferentes aspirantes frente a la sociedad, las posibilidades de crecimiento y de triunfo, buscando siempre postular a las personas con el mejor perfil, que gocen de buen prestigio personal y solvencia moral, con capacidad de gobernar bien, que generen y garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en los estados y municipios. Y muy importante, que sostengan con firmeza en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, la agenda legislativa pactada, velando en todos los casos por el interés y bienestar de todas las familias mexicanas. Amigas y amigos de los medios de comunicación, por el bien de nuestro país y de las diferentes entidades federativas, con una agenda pública clara, inmediata y futura, que frene la destrucción del país y corrija el rumbo es que se realizaron estos importantísimos consensos para México, acuerdos públicos que trascienden a nuestras propias dirigencias porque han sido aprobados específicamente en los mismos términos, tanto en el Consejo Político Nacional del PRI como en el Consejo Nacional del PAN. Mexicanas y mexicanos que nos ven a través de las redes sociales, la gran noticia que hoy damos es que con este trascendente acuerdo, en el 2023 ganaremos Coahuila y ganaremos el Estado de México. Y en el 2024 ganaremos la presidencia de la República, la capital del país y el resto de gubernaturas.
1: Ay, estoy llorando. Es que miren, miren, ya va sin audio pero vean la, vean la carita de Zambrano, miren, quién sabe, igual y el PRD, si en algún momento vuelve a tenerlo, vean, vean, ¿vieron eso? Todos gritando, no sé qué, vean a Zambrano, es como cuando, quieres estar, cuando no quieres estar en un lugar y te obligan a estar en un lugar, ¿no? Vean la carita de Zambrano, porque aparte es el último que aplaude sin ganas, ¿no? Y todos empiezan a gritar, vean, vean esto país y el resto de gubernaturas y ahí en cualquier momento empiezan a gritar como de vamos a no sé qué miren ahí van vamos a ganar, ¡Vamos a ganar! <ríe> vamos a ganar y Zambrano así como de Zambrano de verdad miren Dios me, leo, Dios me dio la vida pero Zambrano me dio ganas de vivirla para no terminar como él ¿qué es lo que va a pasar con el PRD? quién sabe, ¿no? Porque ya perdió todos los estados, ya no gobierna uno solo, ya, o sea, el PRD honestamente ya, 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 ya valió. Yo lo que no, o sea, aquí vemos a Miguel Añor, o sea, vemos a todos estos políticos que eh, están, dejaron solamente la puerta abierta para Movimiento Ciudadano, solo lo dejaron, solamente dejaron la puerta abierta para ellos, uh -huh. y este, honestamente, aunque aquí dicen, pienso que ¿Cómo dicen? Es que me encantan sus comentarios. Dice, Genaro, ¿piensas que somos niños de Kinder? No, yo no, Zambrano. A mí no me echen la culpa. Aquí el que es niño de Kinder es Zambrano. Ese sí. Zambrano, sí, eh, vaya, sí quedó como entre azul y buenas noches, porque lo único que va a pasar con esto es que el perro de esta de relleno no tiene mucho que ofrecer. Tiene lógica lo que está diciendo Marco Cortés. Sí la tiene. ¿Por qué? porque el Estado de México y Coahuila son actualmente gobernados por el PRI. Entonces, el PRI es el que tiene más posibilidades, aunque esto suene descabellado, porque han sido partidos que no han tenido una transición. Entonces, el PRI es el que tendría más posibilidades en estos dos estados. Pero nacionalmente no la tiene. Acordémonos que el PRI quedó pues se supone en tercera fuerza política, pero ya hemos visto que va de mal en peor. Entonces, el que quedó en segunda fuerza política en las elecciones del 2018 fue el PAN. Por eso hace sentido que el candidato entre a eh, decisión del Partido Acción Nacional, porque son los que tienen más peso dentro de sus números con si nos basamos en las elecciones del 2018 hoy honestamente no sé cómo están después de los legos, después de las alianzas, después de los estires y los aflojes, honestamente no sé cómo están en cuanto a números, pero no creo que vayan mejor, y si somos conscientes veamos los resultados electorales de eh, los últimos años, ha estado ganando Morena, los ha estado desplazando a todos, ellos celebran las victorias ajenas, porque lo único que celebraron en el caso de las elecciones de Aguascalientes fue no perder Aguascalientes, por ejemplo, o no perder este Querétaro, pero prácticamente son estados que Morena sabía que iba a ser muy complicado, incluso Durango, ¿no? Aguascalientes, Durango y Querétaro son estados que no logró ganar este Morena, que no lograron meter un candidato, lograron avanzar un poco, más en Aguascalientes que en Durango, por ejemplo, pero no lograron poner un candidato, no lograron ganar. Pero solo fueron tres estados. De ahí fuera Morena está gobernando el 70% del país. Y si gana el Estado de México, inmediatamente va a pasar a gobernar prácticamente el 90% de México, por el padrón electoral. Eso, eso es lo que los tiene presionados Que obviamente ellos están con estos discursos De vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Pero saben que no tienen ningún tipo de, este, de tarjeta o de cartera para poderlo hacer Ahora, en el caso del PRD le dieron literalmente el premio de consolación El PRD no es que no vaya a poner candidatos Solamente que va a ponerlos bajitos Algunas delegaciones algunos municipios, o sea, le va a tocar como los, o sea, los de relleno literal, le van a tocar los cargos de relleno, de relleno porque es donde todavía pudiera haber alguien que voltea a ver al PRD, no en los estados o sea, no gobernadores, ni mucho menos un candidato presidencial solamente les va a quedar algunas ciudades municipios y demás vamos a escuchar un poco de lo que dijo Jesús Zambrano él tan emocionado como siempre
5: a las amigas y amigos de los medios de comunicación, como siempre, muchas gracias por atender la convocatoria para que nos reunamos el día de hoy aquí en la capital de la República. Saludo desde luego con afecto y respeto a mis colegas del PAN, Marco Cortés y del PRI, Alejandro Moreno. Y desde luego... Además de saludar a quienes hoy están aquí presentes de los partidos coaligados, saludo igualmente también y mi reconocimiento a nuestra compañera secretaria general Adriana Díaz, aquí Bravo. presente. Y con ella a las y los integrantes de la Dirección Nacional de nuestro partido, de sus dirigentes principales que hoy están aquí acompañándonos, a nuestros coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados, de la Cámara de Diputados y de Senadores, al diputado Luis Espinosa Cházaro y al, y al senador Miguel Ángel Mancera también acá. Y desde luego hacer un reconocimiento a nuestra dirección estatal en el Estado de México, eh, que ha jugado un papel determinante, fundamental, para avanzar en la construcción de los acuerdos. Y de manera muy especial, además, yo quiero hacer un reconocimiento y saludo con mucho afecto por la madurez mostrada en todo este tiempo a nuestro coordinador de los diputados locales en la legislatura del Estado de México, el diputado Omar Ortega. Amigas y amigos, es muy importante que el día de hoy reanudemos las actividades de la coalición va por México, refrendando para darle continuidad a los trabajos de la coalición en términos, en el trabajo legislativo y desde luego ahora en el terreno propiamente político electoral. La decisión de ir juntos en alianzas para las elecciones de los estados de Coahuila y México es trascendental porque expresan la voluntad de millones de ciudadanos, mujeres y hombres que esperaban esta noticia, que nos la exigían. Por cierto, no solamente de estas dos entidades federativas, sino prácticamente de todo el país, dada la importancia de que son las elecciones que se efectuarán en antes de el 2024. Son las dos únicas que tendremos. En congruencia con los orígenes del PRD, siempre abierto a procesos democráticos y unitarios, ahora iremos con las candidaturas más competitivas en ambos procesos electorales. Aplicamos encuestas, estuvimos midiendo en los meses anteriores para que efectivamente fuéramos con quien tuviera las mejores condiciones de competir para ganar. Y vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. De la mano de la gente que no quiere la consolidación del proyecto autoritario que representan Morena y sus candidaturas. No importa de qué partido provengan las candidaturas de la Alianza, lo importante es que sean, y estoy seguro que lo son, serán los mejores perfiles y que obtengamos el triunfo con una plataforma democrática y progresista que atienda los problemas y responda a las necesidades de la gente. Además, con estas decisiones que estamos anunciando aquí, empezamos a pavimentar el camino rumbo al
1: 2024. Miren ya, suficiente. Como se podrán dar cuenta, ni él estaba convencido de por qué estaba ahí. Lo, lo puse en Twitter hace un momento, pregunta súper seria. ¿A Zambrano le gusta la mala vida? Estoy mm -hmm. solamente esperando una confirmación. Porque después de escuchar su discurso, después de ver como estaba tan emocionado de estar en esa, en, en esa reunión, me queda claro que le gusta la mala vida. Imagínense ser el PRD, o sea, ya seamos netas, imagínense ser el PRD y quien fuera tu candidato presidencial en el 2006 ahora es tu principal adversario porque tú lo decidiste así o sea, esto es como irónico, es como esos juegos, esto está un poco poético el que fue el candidato del PRD en 2006 a la presidencia de la República. O sea, el PRD tuvo candidatos a la presidencia de la República. Es más, vámonos todavía más atrás. Imagínense haber tenido candidatos a la presidencia de la República como Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, y que ahora ya no tengas nada que ofrecer. Yo siento que Chucho iba sí a estar yendo a terapia, ¿no? Pues que imagínense eso. Neta. O sea, pónganse, pónganse el pong, pónganse en el pónganse en el lugar de Chucho Zambrano. Tenías, tenías candidatos a la presidencia de la República que eran considerados de oposición, que se ponían, que se oponían a las injusticias. Yo no sé después qué pasó con, con, con Don Cárdenas, pero tenías, justamente tenías tenías que ofrecerle a la gente habías logrado las flores porque esa fue una lucha de las oposiciones entonces del PRD o sea esa fue una lucha del PRD cuando estaban los de izquierda ahí adentro ¿verdad? tenías eso en las manos y ahora eres el cero a la izquierda de dos que van a decidir tu futuro o sea te convertiste en el más uno de los que ya son segundones en la política O sea, literalmente ya no hay nada que ofrecer, el PRD ya no tiene nada que ofrecer. Hoy solamente el PRD está de relleno, porque hasta el propio PRD sabe que no tiene nada que ofrecer. Pero imagínate ser Chucho Zambrano y saber que tuviste la oportunidad de tenerlo todo, pero lo dejaste ir. Esto está mejor que el desastre entre Shakira y Piqué, neta. Está mejor. Mucho mejor. Honestamente, miren que Shaq es Shaq. Pero está mucho mejor. Saber que lo tuviste todo y lo dejaste ir. Es que esta novela es imperdible, ¿eh? Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Pero, ¿qué otra cosa pasó en esta reunión? Que, obviamente, uno de los que habló, que era quizás el perfil más esperado de hablar, porque aparte Chucho Zambrano se tardó horas con su discurso, por cierto, yo no sé por qué la prensa no lo criticó, pero tardaron horas con su discurso. Y luego llega el papo, ya no es brother, ¿eh? a partir del martes Alito ya no es brother, es papo. Llega el papo de Alito Moreno a hablar sobre él, porque Alito cree que todo es sobre Alito, seamos honestos. En esta conferencia de prensa resaltó las virtudes de lo que van a ganar el Estado de México, que van a ganar Coahuila y no sé qué tanto, pero... Dijo que quienes lo querían ver debilitado, quienes querían ver la alianza debilitada, ya no se les hizo. O sea, que se les hizo a canoa Y si regresamos unos cuantos meses, recordamos que el que estaba destruyendo la alianza era justamente él. Última tortura de la, tortura de la noche. Vamos a escuchar a Lito Moreno hablar de él, obviamente.
6: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional Marco Cortés y al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Quiero saludar a quienes hoy nos acompañan de manera muy especial a las y los compañeros de los medios de comunicación, pero también destaco la presencia de las y los legisladores del Partido Revolucionario e Institucional a nuestro coordinador en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al vicecoordinador en el Senado de la República, a nuestro senador Manuel Añorbe, saludo con aprecio y con afecto, muy especialmente a quienes sin duda nos ayudan en el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes y sectores de nuestro partido, quienes tienen la representación, el aval de la militancia de nuestro Consejo Político Nacional y de nuestra Comisión Política Permanente. Saludo también a las dirigencias que hoy nos acompañan, al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, a eric Sevilla, gracias por estar aquí, y al presidente del PRI... En el estado de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Gracias por estar aquí y de manera muy especial a nuestro dirigente del PRI en la Ciudad de México, a Israel Betanzos Cortés. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y quiero significar ampliamente a los integrantes del Comité Nacional y de manera muy especial a una compañera que siempre ha estado con nosotros, solidaria, comprometida, con talento y con carácter, a nuestra secretaria general, a Carolina Vigiano Austria. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. PAN, PRI y PRD somos los partidos que en el pasado hicimos y construimos la democracia en México, incluyendo sus procesos de transición y alternancia. Somos quienes apostamos a ciudadanizar las instituciones y a impulsar la creación de los organismos autónomos del Estado mexicano. Hoy, en estos tiempos de desafortunada anormalidad democrática en nuestro país, le apostamos más que nunca a la ciudadanía, un amplio elemento esencial que le brinde, le dé fuerza y fortaleza a la coalición Va por México. El rostro incluyente capaz de construir mayorías electorales que se conviertan en gobiernos plurales y no hegemónicos. Si esta alianza es una coalición potente es porque la estamos construyendo de manera conjunta los partidos políticos y los ciudadanos integrantes de la sociedad civil. Por ello, esta mañana hago patente un gran reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que de manera incansable han estado impulsando la participación ciudadana para regresar a México a una normalidad democrática. Quiero dar testimonio desde aquí que el Frente Cívico Nacional, Unidas y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, todas con una gran importancia y a las quienes reiteramos un gran respeto, han sido tenaces promotores de la construcción de acuerdos entre los partidos políticos que hoy refrendamos esta alianza va por México y que en el 2023 tendrá su mejor decisión para perfeccionarnos rumbo al 2024. Que no quepa duda, la menor duda, en esta coyuntura histórica que necesitamos superar todos, son los ciudadanos quienes están moldeando la coalición más legítima y más sólida que nos hayamos imaginado y que vamos a superconsolidar. En Coahuila y el Estado de México, nuestra alianza va por la defensa de un modelo democrático que respete la diversidad de pensamiento, pero ante todo, que dé los mejores resultados y genere una mejor calidad de vida para las familias. Estamos aquí para decirle a México que no hay obstáculos, que ya sea de orden interno o de orden externo, nada se va a imponer a que impulsemos y construyamos la mejor alianza de va por México para generar mejores condiciones a los mexicanos. Las diferencias que son naturales incluso necesarias de cualquier esfuerzo aliancista, fueron procesadas y resueltas. Ello se da gracias a la naturaleza y al origen de esta coalición. Va por México es una alianza, una coalición entre los partidos que creen en la democracia, en la apertura, en la pluralidad y en la construcción de acuerdos. Pero hay que decirlo, Va por México también es una coalición y una alianza con los ciudadanos. Es una alianza con todo aquel que quiere lo mejor para nuestro país. Y yo quiero reconocer en las dirigencias nacionales de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, incluido el Partido Revolucionario Institucional, siempre la apertura, la disposición para escuchar y construir con la sociedad, pero fortaleciendo siempre el sistema de partidos, la representación democrática y construir un proyecto de nación que sea de beneficio para los mexicanos.
1: La pregunta que hay es ¿cuál es ese proyecto de nación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es ese proyecto de nación? Porque yo no sé. Porque después de esto, Alejandro Moreno Cárdenas aventó como una advertencia amenaza. Miren, ahí va el último fragmento, Vean a lo que me refiero.
6: Contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país.
1: O sea, dice Alito Moreno que quienes atenten contra la alianza están atentando contra el futuro del país. O sea, ¿y qué pasa con los autoatentados, Lord Papo? Porque ya regresó Laida, ¿eh? Y regresando Laida, regresaron los audios. Entonces, pregunta el millón. Hmm, Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sabrá acaso a qué le está tirando, porque el único que atentó contra la alianza fue él, entonces ahí se las dejo, pero como ven fue un monólogo del yo, yo como decir lo logramos y casi casi les pidió les tuvo que haber pedido perdón en algún momento yo creo, pero si ya sabemos con los audios pasados de Laia Sanzores que Alejandro Moreno Cárdenas habla tan mal de quienes son sus aliados y de quienes están en su partido, honestamente no me espera nada mejor que él, este futuro miren, estas elecciones del Estado de México van a estar brutales sobre todo las del Estado de México. Coahuila, no sé qué tan sanguinario vaya a ser, pero el Estado de México, no tengo dudas. Entre el PRD, que es un cero a la izquierda, entre el PAN, que es un cero a la izquierda en el Estado de México, y el PRI, que va de peor en peor que nunca, yo no más digo. Ahora, ¿qué pasa del otro lado de la trinchera? En el otro lado de la trinchera, en donde está este, Morena, no, Morena está consolidando sus alianzas. Y una de las alianzas que más este, se ha cuestionado es la del verde, porque ya hemos visto cómo legislativamente hay algunas cosas que el verde ha intentado meter de su agenda que del lado de Morena se han tomado como una traición, ya hemos visto cómo del lado del verde han intentado chantajear un poquito o sea en el Senado, o sea en la Cámara de Diputados, como para seguir manteniendo una alianza, entonces había dudas todavía si se iba a mantener una alianza rumbo a las elecciones que vienen la respuesta es sí, en este video el verde del Estado de México dice que va con Delfina y explica las razones ...por las que irían con la maestra Delfina.
2: El partido verde en el Estado de México buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años. Pues debemos evitar... Tener un gobierno ineficaz y sin rumbo. Un gobierno que tenga una sola visión. Que no resuelva las necesidades más básicas de su población. ¿Por qué? Porque no escucha. Quiero dejarlo muy claro. Ocho de cada diez mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México. Y esto incluye, por supuesto, y como lo habíamos ya comentado a nuestra militancia ecologista. Quiero resaltar que los ecologistas encontramos en la maestra Delfina Gómez una mujer congruente, animalista, medioambientalista y con una auténtica preocupación por el Estado de México. Una mujer cercana a la gente, pero sobre todo de palabra. Además, con la maestra Delfina Gómez coincidimos en la generación de bienestar a favor de las personas más vulnerables, así también como en la construcción de un gobierno de alianza basado en el respeto de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida
1: y pues ahí está, ¿no? Entonces, el verde, por supuesto que es de cuestionarse, pero tampoco es que se nos, se nos haga extraño. El verde siempre ha estado con el partido que más le conviene, históricamente ha estado con el PRI. Eh, son compadres, son amigos, los hijos de los que estaban en el PRI estaban en el verde. Es más, cuando yo trabajaba en el PRI me di cuenta de lo que estaba pasando en el PRI, mi segunda opción fue el verde porque es un partido más chiquito, porque tienes más oportunidades de crecer y eso también no es cierto. Eso es una mentira, me tocó. Entonces, obviamente, sabes lo que está pasando interiormente. El verde se sigue eh, este, buscando escudar con el partido que más sombra le da porque tampoco le da para irse solo. Solamente es en algunos estados donde le da el verde y no son todos. Entonces, aguas siempre con el verde, pero al momento, pues es apoyo para la maestra fin Y en el caso de Morena, ¿qué está pasando? La última actualización de Morena el Estado de México para tener todo el panorama completo de lo que pasa en el Estado de México es que están haciendo presión por el tema de los espectaculares así como hubo guerra interna en Morena por los espectaculares de Esclaudia, Claudia, también la hay en el Estado de México y con el enemigo real que es el de enfrente y aquí eh, Mario Delgado ya ha adelantado cómo es que han estado empezando a trabajar con el tema de la defensa legal y la denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México por el caso de los espectaculares que está colocando Alejandra del Moral, o en este caso el PRI, para darle esta promoción. Vamos a ver y escuchar esta, brevemente un fragmento de esta conferencia de prensa en la que Mario Delgado justamente habló al respecto de este tema.
7: Será en Toluca el próximo sábado 14 y el domingo estaremos en Nesa. Y eh, Horacio y la maestra y Ginio van a ir informando de cuáles serán los recorridos en los siguientes eh, días. Tenemos muy claro que la gente quiere que haya un cambio en el Estado de México. Eh, no es posible, no hay pueblo que aguante 100 años de un mismo gobierno, sobre todo si está caracterizado por una gran corrupción, por abusos, por privilegios que se han acumulado durante muchos años, que dan como resultado una gran desigualdad, pobreza, violencia. La gente quiere eh, un cambio y nosotros asumimos esa tarea como parte de Morena. Eh, también decir que eh, pusimos una denuncia, como lo informamos la semana pasada, respecto a esta campaña ilegal que tiene el PRI disfrazada de promoción de una revista, eh, cientos y cientos de espectaculares que fueron documentados su ubicación exacta y se presentó la denuncia. No hemos tenido respuesta por parte de la Autoridad Electoral del Estado eh, de México y eh, pues estamos a días de arrancar la precampaña y el costo de esos espectaculares rebasa por mucho lo que está establecido como monto para esta pre-campaña, entonces esperemos que resuelva cuando sea pertinente, es decir, antes del sábado. También informarles, de una vez que estamos aquí, que vamos muy bien, prácticamente tenemos concluida la negociación de la alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Reconocer a ambas fuerzas políticas que tienen un decidido compromiso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con su proyecto. Esto facilita mucho las cosas, porque es una alianza que se construye a partir de un proyecto de transformación nacional, a partir de principios y de valores. No somos como los otros que construyen alianzas de complicidades, de intereses y de anhelos de corrupción. Aquí, esta alianza es para transformar. Los otros hacen alianzas para robar. Entonces, vamos muy bien.
1: Ahí está lo que dijo Mario Delgado, así que ese es el caso del Estado de México. Ahora, caso Coahuila. El tema es Ricardo Mejía Verdija. ¿qué va a pasar? Quiero leerles un comentario que justamente rescataba, porque a raíz de la conferencia de prensa se dieron muchos comentarios. Nosotros lo dijimos aquí. El presidente en la mañanera no es que apoyara a, el, a Armando Guadiana, apoyó la encuesta, y hay una razón súper sencilla para entender lo de la encuesta si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho que él no creía en el mecanismo de encuesta que habría validado a Armando Guadiana como candidato en el, en el estado de Coahuila, ya le estaría dando herramientas a Ebrard, a Sheinbaum, a, a Dan Augusto, le estaría dando, evidentemente a Monreal, le estaría dando, y a los adversarios siempre, le estaría dando herramientas para que cuestionen el mecanismo de encuestas. O sea, no es por la elección de Coahuila, es por el futuro, porque es el mecanismo con el que, que el, el mecanismo que presume Morena es el mecanismo que Morena presume para elegir a sus candidatos, el mecanismo que ellos dicen ser el más democrático, el mecanismo que para ellos se les hace el más adecuado para elegir a quién los va a representar en las elecciones. Entonces, si estamos viendo que el presidente en algún momento dice, bueno, es que yo no creo en el mecanismo de encuestas, la, la, la o es que esa encuesta que no sé qué, es evidente que lo primero que van a hacer, y también por la cercanía que se tiene, que a esas alturas ya eso es irrelevante, porque todo se rescata de las redes sociales, van a empezar a tomar ese discurso rumbo a la presidencial. Olvídense de Coahuila, es la presidencial. Entonces, no es un apoyo a Armando Guadiana, es un apoyo al mecanismo de encuestas, con miras a que los que se están dando de patadas por abajo del agua hablando de Shane van pues dejen no no vayan a utilizarlo como un pretexto ahora Adriana nos pone el siguiente meme investiga en Coahuila para que no hablen mal del Licenciado Ricardo Mejía Verdeja no traicionó al presidente Mario Delgado vendió agua a Guadiana Coahuila le dimos a Morena que queríamos a Verdeja y le valió, no nos escuchó le pedimos los ciudadanos al licenciado Ricardo Mejía que no se rajara que se fuera por Independiente, por el Verde por el PT para competir esto lo está ocasionando Mario Delgado y otro y se va a ver en las votaciones. Ojo, Meme, al 100 con Morena, con el presidente hablo, pero Coahuila no es moneda de cambio. Esto ya lo hemos platicado. En algún momento justamente la gente nos decía y los entrevistamos desde el 15, entrevistamos gente que vino del 15 de septiembre a, a México y les preguntábamos justo qué onda al respecto de esto, no y nos decían, digo, que venían del estado de Coahuila, vinieron a la Ciudad de México, nos decían es que hay un debate porque a Ricardo Mejía Verdeja no se le conoce tanto, y Armando Guadiana ya había sido candidato. Entonces, estaba este debate, y acuérdense que una de las preguntas que hay, yo creo que quizás debería de cambiar, porque no, vaya, una de las preguntas es ¿a quién conoces más? Y no necesariamente el que sea más conocido, quiere decir que es mejor candidato. ¿no? Entonces, creo que esa era una pregunta que era pertinente antes de que Morena se convirtiera en el Morena que es hoy. O sea, y, y Miren, nunca había llegado a este análisis y no sé por qué me tardé, pero tiene todo el sentido del mundo. La pregunta del quién es el más conocido, no sé cómo lo hayan formulado, a quién conoces más, quién es más popular, etcétera, o lo conoces. La pregunta de, o sea, la respuesta del quién es más conocido le funcionaba a Morena cuando recién nació Morena. Porque justo los análisis que hacíamos en ese momento en política eran donde Morena se agarre a un buen candidato que sea conocido, va a tumbar a todos. Entonces, esa premisa que se hacía en 2014, 2015, 2016, 2017 todavía, la entiendes, porque lo que buscaban justamente era ganar el espacio. Pero a partir de 2018 a la fecha, esa pregunta ya es un poco irrelevante, porque la gente ya lo que quiere es a una persona que sea efectiva. El tema del conocimiento ya pasa a un segundo término, porque no necesariamente el más conocido es mejor. Eso es lo que creo que ha estado haciendo falta en el tema de la encuesta. No necesita solamente alguien que sea conocido, porque con el presupuesto que tiene Morena y con el presupuesto que ya tienen teniendo elecciones y con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tienen más de la mitad que los demás. Por eso es que hoy se cuestiona justamente eso. ¿Por qué están agarrando perfiles reciclados de otros partidos? ¿Por qué no están apostando por gente nueva que representa a los ciudadanos? Etcétera. Y ese es un tema, ¿no? Ya no me metió tanto a fondo, pero ese es un debate. Entonces, la pregunta es con Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué va a pasar? ¿Se va a lanzar por el PT Verde? ¿No se va a lanzar? ¿Se va a ir de Independiente? ¿Qué va a hacer? Y todavía no se ha definido. Y tiene solamente hasta hoy para definirse. Porque inicia la pre-campaña. Que Morena ya cantó que sí va a tener pre-campaña. Así que, y espero porque ahí está... Este, Horacio Duarte, que es el abogado electoral más importante que ha tenido Morena y el más inteligente de los abogados electorales que ha tenido Morena, que no les vaya a pasar lo que a Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, porque ya cantaron que va a haber una pre-campaña y si, va, si ya cantaron que va a haber una pre-campaña tienen que presentar los, este, los recursos que se van a gastar en la pre-campaña tienen que presentar el informe de pre-campaña donde no lo presenten, ya sabemos qué pasa, sobre todo cuando todavía los consejeros hoy son Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y demás, pero bueno. En el caso de Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué es lo que dijo Ricardo Mejía Verdeja? Solamente ha subido un video, subido, condenando la cantidad de noticias falsas que han empezado a circular. Particularmente hay una que involucra a su esposa. Pero vamos a ver y escuchar qué es lo que dijo Ricardo Mejía Verdeja en este video, donde tampoco deja claro si se va a lanzar o no.
6: Decirles que han venido circulando una serie de fake news, de mentiras, que están circulando los Moreira, Riquelme, y también algunos alcahuetes que se prestan este tipo de manejos ruines. Eh, guerra sucia, fake news, de su servidor o de mi esposa. No hay que hacerles caso, son los gritos desesperados del moreirato corrupto que no quiere que participemos en la vida política de Coahuila. Pero no les vamos a dar gusto. Sigamos adelante.
1: Uno quizás pudiera entender que ese es el mensaje de Ricardo Mejía. Ver, deja de decir, sí voy a entrarle. Pero igual y entra con Armando Guadiana. No lo sabemos. Lo que sí es que Infodemia... Sacó un tuit que le dio RT Ricardo Mejía Verdeja, donde se desmentió un mensaje de la esposa del subsecretario. El mensaje decía lo siguiente. Acá Marlene de Mejía habría dicho. ¿Qué le pasa a AMLO? ¿También es un traidor? ¿Ya le llegó el precio al Moreirato? En Coahuila todos respaldaban a Ricardo Mejía Verdeja. Los coahuilenses buscamos la verdadera transformación de nuestro estado, ¿no? Este mensaje, y aquí vemos un mensaje de eh, la cuenta, que es la verdadera transformación de Morena donde lo retoma, y obviamente cuestionan eh, este, esto. Y dicen, Marlene de Mejía no solo ataca al presidente de nuestro partido, subió a su Facebook una publicación atacando a nuestro señor presidente después de que en la mañana era mencionara que apoyaría a Armando Guadiana porque lo importante es el movimiento y no las aspiraciones personales, que es un tema que ya debatimos. El presidente nunca dijo el nombre de Armando Guadiana, el, y eso lo ha hecho en otras ocasiones. El presidente dijo que apoyar el mecanismo de encuestas. Y dice de Mejía. Buenas tardes, paisanos, ¿cómo están? Pues anunciarles que la guerra sucia ha comenzado, lo cual no me extraña en lo mínimo. Hoy me encuentro con esta nota y está de por más, pero me veo en la necesidad de aclarar que es totalmente falsa. Y a cuestión les, les muestro de quién es esta página y por qué, por quién se encuentra orquestada esta intención de confrontación. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador todo el afecto, el agradecimiento por las oportunidades y atenciones. Seguimos con el compromiso de apoyar en hacer un en hacer una realidad, el cambio verdadero. Abrazo a todos, ojalá puedan apoyarme a denunciar esta página. Entonces, desmienten este tema. Les digo, entre Coahuila y el Estado de México, no sé qué está mejor, pero definitivamente superan al chisme de Shakira y Piqué. Y vámonos a otro tema que tiene que ver, ya no es ni Coahuila ni el Estado de México, pero tiene que ver con periodistas. Hace unos días se hizo viral un video en donde se mostraba a dos periodistas que habían sido eh, secuestrados en Tierra Caliente, ¿no? Este, estos periodistas, apenas era lunes, martes, cuando los periodistas estaban retenidos y encadenados, fue un video bastante fuerte que muchos vieron a través de las redes sociales, este hubo un secuestro a tres periodistas. Fueron tres reporteros del medio Escenario Calentano que fueron privados de su libertad en la región de Tierra Caliente, en Guerrero. Se difundió un video donde se les ve encadenados, se exigía la liberación y el medio en el que trabajaban las víctimas ha difundido este video en el que aparecen eh, los periodistas Villegas y García encadenados de pies y manos. Lo que decían en este video es, estamos aquí pagando las consecuencias de las, las publicaciones que se realizan en contra de estas personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México Michoacán y Guerrero. Eh, él es el creador de la página web El Escenario Calentano, fundada hace cinco años. En una de las declaraciones, este, dicen declaraciones forzados por los secuestradores, y ambos habían sido privados de su libertad por el clan de la familia michoacana. Tras conocerse esto y estar en, en, en duda dónde, cuál fue el paradero del tercer comunicador desaparecido, ya se les puso en libertad. Y este es el video que subieron ya puestos en libertad.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Pintor, soy periodista de La Tierra Caliente. Y pues nada más mencionar que hace momentos, el 11 de enero, hace momentos allá en un lugar fue parecido al rey me parece que era el lugar. Nos eh, liberaron después de varios días de estar pues, este, cautivo, eh, no sé en qué, en qué o, eh, ubicación. Eh, tenía yo venda y tenía eh, pues, las manos esposadas eh, Hoy esta mañana, 12 de eh, enero, tengo que comentarles que pues, pasamos por una serie de situaciones. acusado de eh, pues, publicar o ser, eh, en este caso, eh, 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 editor, eh, o perdón, eh, si se le llama Administrado. administrador, esa es la palabra, de la, la, la eh, página esteraria Calentano. Una cuestión totalmente falsa. Eh, finalmente pues, se dieron cuenta que esta situación existía en mi persona y finalmente decidieron liberarnos, perdonen, estoy muy emocionado estoy muy, eh, pues, todavía desubicado por esto que acaba de, de suceder mis compañeros Humberto Peralta, Pepe Zaragoza y Rey Flores hicieron el favor de irme a recoger y pues ya estamos por aquí de vuelta la gente que se conmovió por esta situación que preguntó por nosotros pues estamos ya de vuelta, gracias, en verdad eh, en aquel lugar donde estuvimos que yo no sé exactamente dónde fue eh, hubo gente encapuchada gente que realmente no pudimos yo no pude distinguir de quienes se trataban Pero finalmente gracias a Dios Y gracias al apoyo de muchos de ustedes Pues se les, se, se, se les sensibilizó el corazón Y nos dejaron libres Gracias en verdad
3: Hola buenos días Yo soy el químico biólogo Parasitólogo Fernando Moreno Villegas Yo soy químico de profesión Yo quiero aclararles Que yo no soy periodista eh, Pues ahora sí sí que El 25 de diciembre Pues ahora sí sí Unas personas me llegaron por atrás, me ataron a los ojos. No alcancé a ver quién. No vi nada, solamente me dijeron, "Súbete aquí." Y yo pues con los ojos vendados, pues ahora sí que yo iba haciendo mi lucha para caminar y pues ahora sí sí que nos llevaron a un lugar, desconozco a dónde porque durante desde el 25 de enero hasta hace unas horas el 11 de enero, del 25 de diciembre, perdón, al 11 de enero pues ahora sí que nos dejaron aquí liberados en lo que es el río rumba un de Catanueva. ya que nos estaban, estaban comentando a mí de que yo era administrador o creador de la página de escenario calentano el cual, el creador de la página de escenario calentano es Alan García Aguilar él tampoco es periodista eso quiero también decirles que él no era periodista, no es periodista y no creo que sea periodista porque él es abogado Abogado. entonces él no creo que estudie ahorita una carrera de la noche a la mañana entonces amigos a él desconocemos a dónde lo liberaron a nosotros nos liberaron juntos porque pues este... pues ahora dice que no, no sé, desconozco también mm, esa vez que hicimos el video para la página de Senero Calentano con Alan donde él menciona que él es el creador del, de la página, del contenido, y donde yo también hago mención, que yo soy parte de la página, yo hasta donde tengo entendido, yo nunca hice ninguna publicación en una página de escenario calentano, él fue el creador, él lo dijo, escucharon con sus propios oídos, que él, era, él es el creador de escenario calentano, amigos. Entonces, yo quiero repetirles, yo no soy periodista, yo soy químico, biólogo, parasitólogo. Muchas
0: gracias.
1: Gracias. Pues ahí está, justo lo que dicen, ellos no eran periodistas, por eso los liberaron, solamente porque aparecieron en un video de esta página es que los detienen, pero ellos no eran periodistas. Lo aclaran y esa es la razón de su liberación. Y por otro lado, regresando a la bendita y hermosa Ciudad de México, tenemos a la tía del señor productor, a nada más y nada menos que a Sandrita Cuevas. El día de hoy, a través de una cuenta de redes sociales, se le empezó a denunciar a Sandra Cuevas por empezar una limpieza de la gente en situación de calle. El video empezó a circular en redes sociales y eh, Victoria Samano, que es esta cuenta, empezó a subir este este hilo en donde denunciaba que elementos de las fuerzas de la alcaldía empezaron a llegar criminalizando y estigmatizando personas en situación de calle, diciéndoles que vendían drogas que agredían y amedrentaban a los transeúntes. Esto no es algo que nos extrañe porque ya Sandra Cuevas había anunciado que ella se iba justamente a encargar de limpiar las calles de la gente que vivía ahí porque no le gustan los pobres pero tampoco le gustan los indigentes y lejos de presentar algún tipo de programa social, plan de acción, casa o algo en donde pudieran llegar, lo que hizo fue empezar literalmente a sacarlos de las calles. Eh, Denuncia Victoria Zámano que Sandra Cueva llegó con un convoy de la alcaldía de Cuauhtémoc con vehículos oficiales sin placas para identificar y empezaron a amenazar y agredir verbalmente a las personas en situación de calle. Aquí dice, se les reiteró en distintas ocasiones que existe un protocolo interinstitucional que prohíbe actos de limpieza social sin embargo, continuaron con las intimidaciones, amenazamos con cerrar la avenida, si agredían a una persona y o si retivan, retiraban algo sin permiso vamos a ver el video que empezó a circular en las redes sociales de esta la ya tan anunciada purga de Sandra Cuevas
2: de I'm going to
1: Les digo, ya empezó con esta purga y las denuncias son cada vez más en contra de Sandra Cuevas porque la alcaldesa pues llegó, incluso ella tuvo que llegar a iniciar con esta estigmatización y criminalización de las personas en situación de calle. Eh, es un tema donde obviamente la gente pues ya eh, empieza... A, a opinar, hubo varias opiniones al respecto de esto, miren, aquí les va otra vez esta cuenta de Twitter de Victoria Sámano donde justamente habla del tema, y dice, las personas en situación de calle que habitan fuera del metro Hidalgo me acaban de llamar porque se presentó Sandra Cuevas con personal de la alcaldía para quitarle sus pertenencias, además les llamó, de ve les llamó vendedores de droga y los insultó, y aquí... ¿No? Empiezan algunas personas con sus comentarios diciendo que eh, siempre hay conflicto entre los perros, que si sí venden drogas, etcétera, y empieza esta estigmatización generalizando que todas las personas que están en situación de calle venden drogas o son violentos. Miren, la situación que lleva una persona al estar en una calle, por supuesto que es diferente en cada caso, pero no nos podemos criminalizar ni estigmatizar. Hay que darles opciones. Y si los sacas de ahí, ¿a dónde los vas a llevar? ¿A dónde se van a ir? ¿A otra calle? O sea, eso es lo que Sandra Cuevas no, no, no tiene un plan para hacer esto. Y solamente llegó y dijo, con permiso, los vamos a quitar. Eso es lo que se cuestiona de Sandra Cuevas. Que no vemos un plan por parte de la señora para decir, ok, vamos a hacer las cosas de forma distinta. No lo estamos viendo. Y es evidente que la señora, pues, tiene una presión por hacer que su alcaldía sea la más bonita. Y su alcaldía, pues, no va a llegar a ser la más bonita si ella no hace las cosas que debería de estar haciendo, en donde evidentemente estamos hablando de tener planes. Si vas a sacar a la gente de un lugar, dale opciones. Aquí ni siquiera llegamos a eso. Así que también desde este espacio, por supuesto que vamos a estar denunciando eso y esperando a ver si tanto los quiere sacar de las calles, que les dé alternativas para que estas personas tengan otra vida. ¿no? Porque se dice muy fácil, ay, los vamos a sacar y que no sé qué, cuando en realidad ni siquiera opciones les está dando. Esto es extremadamente cruel y esa generalización, estigmatización y criminalización, honestamente, yo no la comparto. Y por último, nos vamos con el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya llegó al metro, como ya se sabía. La jefa de gobierno hoy estuvo en gira de medios presumiendo que eh, la Guardia Nacional era aceptada por más del 70% de los usuarios de la red. Entonces, eh, esto lo obviamente lo acredita como un logro diciendo pues es lo que necesitábamos, y aquí he visto muchísimos comentarios a lo largo del día desde la mañana lo comentábamos no que la, que la militarización del, del metro que no sé qué, miren si esto no fuera político no se habría dado, y lo vi ahorita en los comentarios, no se habría dado esa situación, nos dice Reyes Brígido que ahora ya están llamando por teléfono preguntando que después del accidente del metro cuál es su otro candidato eso es exactamente lo que odio de la política. Que en medio de una tragedia, porque murió una joven de 18 años, ya lo están politizando para ver quién es el siguiente candidato. Y, y no puedo entender si ese es el mensaje, habría que ver si es una estrategia de la oposición o si es un plan del fuego amigo. Porque recordemos... Claro que es,
8: claro que es de la oposición a las dos horas, perdón buenas noches, pero esto a las dos horas el PAN... Buenas Todos noches. los del PAN estaban saliendo ya para decir que eran los mejores, vota por nosotros porque esta tira los trenes. Era prácticamente lo que estaba diciendo. No va a ser de la oposición todo esto, claro. Hoy hice una encuesta, tres de cada cinco que les pregunté dijeron que estaban de acuerdo con la Guardia Nacional. Sobre todo mujeres por la, por la seguridad. Porque no creen en la policía lo que va la que está ahí en el, en el, en el. Lo vieron por el lado de seguridad.
1: Pero lo que yo iba, y si no era Ebrar. No creo. O sea, es que eso es a lo que yo voy. Yo no Acordémonos creo. que existe una guerra sucia Digo, por abajo del agua entre lucida. ellos dos, ¿Sí? que eh, cuando fue lo de la línea 12, se estuvieron aventando Fernando Coca, que estaba en el equipo de Brad, aventándole a Shaman por el tema de la línea 12. O sea, no es algo, miren, y no es por señalar a Brad ni mucho menos, pero es que... P -p pues es que ahí está la guerra sucia, cuando fue lo de los espectaculares, es que traite, que, y traite, miren, el, no el defendí traita. los espectaculares, yo creo que el tema de los espectaculares fue demasiado y no debieron de haberlo hecho, uh -huh. pero ¿quiénes fueron los primeros que salieron a cortar cabezas? Porque y no fueron, eh, ahí les va, chismecito. Uh -huh no fueron literalmente solo para decir ah, es que está mal hecho o para trabajar la puerta cerrada. Se le fueron con medios. O sea, fueron a señalar a medios de comunicación que estaba mal y que se le tenía que investigar. Y, y por la pregunta, sí siento que pudiera ser más interno. Porque ¿qué es lo que hace la oposición? te Hace estas mismas llamaditas, pero con el Claro, O sea, el accidente del metro no es ninguna coincidencia. Esto, claro, o sea, como que hace un exacto, hacen, o sea, hacen, contratan a estos call centers para meter en contra de, una... no para decir, no para capitalizarlo a favor de quién. La otra alternativa es que lo hayan hecho para ver ahora quién es el objetivo a vencer. Claro. Pero, o sea, están estas dos opciones. Están estas dos opciones. Pero bueno, aquí está la encuesta del señor productor, que yo le confío más a la encuesta del señor productor. Tres
8: de cada cinco me porque luego, luego dije, a ver, si es cierto. Yo quería ver cómo llegaba la Guardia Nacional.
1: Y, y llegaron. Eso, ¿no? Y llegaron. Pero yo lo que he visto, y a ver, ¿tú qué opinas que tú...? De hecho, ahí les voy a, a spoiler. La persona que me enseñó a andar el metro fue él. Porque yo no sabía andar el metro. ¿Te <risa> acuerdas cuando te dije, cómo me voy a...? No, sí, el señor me enseñó a andar sí. el metro. Pues me mandaba que... mis instrucciones. Y yo cada que salía de un lugar y tenía que tomar otra nota, que escribía, ¿y ahora cómo me voy a tal lugar? Y él me decía, tomas esta y esta, ¿no? Entonces, si alguien me enseñó a andar el metro. Bueno, pero... Este, hubo comentarios diciendo que ahora la Guardia Nacional iba a reprimir manifestantes en el metro, que te iban a empujar, que te iban a detener, que o sea por cualquier mínimo intento iban a, o sea, intentando meter terror por la llegada de la Guardia Nacional. No, no, no,
8: no. Digo, creo que la, yo confío más en la preparación ahorita que tiene un elemento de la Guardia Nacional que en un policía que está bancario este, cuidando el metro, porque no hay profesionalización de la policía ahí. Entonces, ellos no tienen criterio. Bueno, te lo dije, te lo comenté el día del accidente, este, cuando estábamos viendo qué hacer con las notas de méxico Mexico News. Uh -huh. el, la forma que tuvo en los videos, yo analicé que son no, La forma que tuvieron de reacción... Los guardias de seguridad o la policía bancaria que está a cargo de las instalaciones del metro, a la hora del accidente, era como si se hubiera este, explotado una bufa y cualquier cosa y no se preocupen, ahorita arranca otra vez. O sea, no hay un protocolo, no saben rescatar, no saben llevar un proceso de evacuación. O sea, son muchas deficiencias que hay en una, en una situación así. Me extraña que cuando hicieron el operativo de explosivos del ejército que decían, como un atentado terrorista en el metro? Bueno, puede suceder y yo estoy seguro que no están capacitadas las policías de la Ciudad de México para una, una situación así. La Guardia Nacional tiene más criterio. Por eso es que yo creo que sí va a funcionar por el lado de seguridad. Los temas de sabotaje, los temas internos, los, bueno, eso a lo mejor no lo van a poder ni siquiera... Palpar.
1: Pero a ver,
8: en los demás problemas de, la, de, de lo que significa la seguridad ah, claro. en el metro, por, por supuesto, supuesto que, que va sí. a cambiar. Y el que se atreva a tocar a una mujer en el metro la va a pensar ya dos veces porque lo va a arrestar la Guardia Nacional. Y eso va a ser muy diferente. O sea,
1: es, es, estoy de acuerdo con eso, pero ahí te va la otra. La premisa es la siguiente si sí, estos eran sabotajes, que la doctora no lo dijo así, o sea, no 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 dijo la palabra sabotaje, pero sí, sí pero pues, ya, que son, entendé, muy ya son muy extraños. O sea, toda la semana pero, desde el accidente claro. ah, se han dado sí, porque, tragedias, uh, la ¿no? ¿no? Y se, qué, la postura de, no de la, qué, de la llanta, que, Hubo, la, que falla como, eléctrica, que cinco. se cayó el cable. O sea, sí, ¿sí? ya son muchas cosas sí. tan seguiditas sí. que ya se entienden hay algo raro ahí. Claro. Que si bien es un metro que necesita mucho mantenimiento, sí. ya incluso anunció que ya hay un nuevo centro de control, que es algo que se cuestionaba mucho, el tema del centro de control, porque estaba muy viejo, etcétera. Y anunció inversiones, lo de la línea 1, ta, 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 uh -huh. ta, ta, ta
8: que en 10 años se va a pagar. Que
1: en 10 años se va a pagar también, por cierto. Uh -huh. Ya es muy extraño ver una tras otra, una tras sí. otra. Es como si se hubieran juntado todas Yo te
8: lo dije. A ver, en tan poco tiempo. ¿cómo es posible que antes la tragedia más canija del metro 75, fue en 1976? Luego 55, en el 75.
1: 2015 una Ajá, con Mancera. ¿pero cuántos,
8: a ver, échale del 75 para acá. Pensemos que en 69 se inició el metro. Era muy poquito el tiempo de prueba y error. Sí. Órale, va. Te acepto un, un, una situación de, de complicada como la que sucedió. Pero del 75, ¿cuántos años pasaron para que volver a ver otra tragedia a un nivel de ese entonces cuando no teníamos toda la tecnología que teníamos okay. cuando yo operaba un sistema de control este profesional eh, como lo hacen en todo el mundo o sea sí que si sí hay una okay. si sí hay una de, verdadera eh, pregunta de qué esto qué está sucediendo en corto plazo uh -huh. este con esto porque pues sí se puede a pensar se, se puede pensar que esto se está se está yendo más allá de lo que de lo que es una falla. Esto, esto lo están lo están moviendo.
1: Y luego la caja negra. La oh. caja
8: negra robada que estaba a punto de robarse, o sea, está
4: La caja
1: negra ya estaba en una camioneta. Sí. ese es, eh, insisto, el que nada debe nada teme. Sí. Si fue un accidente pues en la caja negra te vas a dar cuenta. Ah, claro. Si fue un accidente, si fue un tema de mantenimiento, y si son fue un los primeros tema que van a salir técnico, van
8: a decir, yo no fui. Aquí revisen la caja negra que yo no fui. Yo.
1: Exactamente. Claro. O sea, si fue un tema, si hubiera sido tan tragedia, si hubiera sido tan algo así, ah, perfecto, pues ahí está, esta la caja negra, la investigas y te das cuenta. ¿Por qué sacarla?
8: Ahora, ponme, ponme a pensar negativo o, o, o truculeto, como quieras. Justamente es lo que te digo, la forma que hubo de, de manejar este accidente en los elementos de seguridad, te puede pensar muchas cosas. Ya sabían, este, les dijeron, llévense la las reglas, manéjenlo como algo diferente. No sé, la verdad que para especular puede ser muchas cosas, pero de que hay una rareza en, en la operación ahorita de todo lo que está sucediendo, sí, eh, no es común. Tantos años que, que lleva este metro y, y ahorita en tan poco tiempo, llámale del tema de... Llámale de, la línea de lo del tema de la línea 12 para acá, si quieres. Es muy frecuente tanto accidente. No es normal.
1: Exacto. Entonces, esa, por eso insistía, la premisa de la Guardia Nacional ahí es, pues ya lo van a pensar dos veces claro. antes de hacerlo. Y si son temas técnicos, van a seguir ocurriendo, porque ¿Por? no hay Guardia Nacional que los pueda frenar.
5: Claro.
1: Eso es lo que vamos a ver con la llegada de la Guardia Nacional. Si vemos que ahora sí de la nada ya no hay nada malo con el mertro, entonces volvemos a la teoría de ¿Qué? ¿Y quién? ¿Y por qué? La, guarda, la Guardia Beto.
8: Nacional tiene la formación incluso de inteligencia que no tiene la policía local y eso va a ver que va a cambiar todo.
1: Exactamente. Entonces, he dicho. Gracias, señor productor. Y aquí me voy con algunos de sus comentarios al respecto. Dice Víctor, hoy que estuve en el metro y los de la Guardia Nacional estaban muy activos cuidando a las personas que no pasaran la línea amarilla, mientras la policía estaba con sus celulares. Lo mismo dice Araceli, se la pasaban viendo sus celulares. O sea, hay mucha gente que dice que, y esto solamente es el primer día, ni siquiera puedo decir que son las primeras 24 horas. O sea, son las primeras, a partir de las 2 de la tarde está ahí la Guardia Nacional. Y estar ahí el tiempo que sea necesario. Vamos a empezar a ver cómo va cambiando el tema del metro ahora que la Guardia Nacional está ahí. Pero yo se los mencionaba porque hay una cantidad de comentarios tan viajados, hermanas y hermanos, tan viajados, que yo solamente estoy tiempo al tiempo. Creo que eso es lo más que podemos decir. Tiempo al tiempo.
8: Y vas a ver, olvidé decirlo, el uniforme impone. Sí, claro. Impone respeto, no miedo respeto. Sí si
1: la piensas dos veces. Y
8: necesitas como ciudadano empezar a tener respeto por todo. Sí. Y por todos.
1: Sí, exactamente. Pues vamos a ver qué va a pasar al respecto de esto. Me voy con algunos de sus comentarios antes de partir. Les dije que hoy iba a ser un programa corto. Este saludos bonita noche dice Jorge pongan cámaras en los talleres y todo el metro así detuvieron a los agresores de Ciro por las cámaras eh, ¿Qué y quién el panismo? ¿Por qué tumbar popularidad de Claudia? Dice Juana fue sabotaje. Espero adiós a los vagoneros y mujeres que chantajeaban a los hombres por acoso. Yo espero ser hombre sin acoso porque ah, como luego hijo, una que es mujer y que se sube al metro sabe lo que es el camaroneado y es horrible. Prefiero a la Guardia Nacional, dice Maite. Dice, si el paro fue capaz de matar a dos secretarios de gobernación, que no sea capaz de ser tan indolentes para hacerle daño a personas inocentes. Dice Saxon, en la línea 2 comenzaron a arrojar basura, pero en serio, en los vagones. También está esa, pero bueno. Nosotros nos despedimos, vigente. gente, también Santos dice, desde 1992 hasta el año pasado se tienen documentados un total de 155 incidentes en las instalaciones del metro, para quienes dicen que no pasó en años anteriores. Santos, no nos referimos a que no hubiera incidentes, nos referimos a que no hubo incidentes trágicos, trágicos que cobrarán vidas, y los suicidios no cuentan. 1975, el de Mancera en 2015, luego vino Línea 12, etcétera. Entonces, esos son los incidentes trágicos, que por supuesto se han dado que si corto circuitos, que si se inundó el metro, o sea, ese tipo de incidentes, claro que se han dado, pero hablamos de incidentes trágicos, ¿ok? Eh, dice aquí Hugo ya nadie va a querer ir al metro al último vagón del metro ni el productor va a querer ir al último vagón del metro ¿Y
4: yo por
1: qué? ¿te acuerdas? ya luego les contamos pero bueno ya nos vamos amigas y amigos que pasen una excelente noche les mando un abrazo muy grande a todas y todos no se les olvide antes de irse dejar sus comentarios pero sobre todo ayudarnos a compartir la transmisión dejar sus likes y seguir compartiendo. Yo soy Beme Yamel, nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al Chile, que pasen una excelente noche, adiós.
9: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.